0: Välkomna till Penselpodden, avsnitt 49. Dagens datum är den 2 juli och klockan är 10.05. Det är lite gråmuligt ute men in i Finnwires utmärkta lilla studie på Humlegårdsgatan bakom Sturegallerian har vi byggt upp lite av en laddad stämning. Många här på semester. Men på banken fortsätter arbetet. Just nu är det lite lugnare, men det är inte mer än ett par veckor tills vi är inne i rapportperioden avseende både H1 och Q2. Och då i jag att tempot kommer att gå upp igen. Det är nog många som kommer att följa rapporten lite extra i år efter allt vi så här långt varit igenom med corona. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag har norma normalt sett ansvarig för Wealth Management på Erik Bank Och jag leder även den här podden, Penserpodden. Vi har två spår i podden. Dels vi vill vi prata om ett gäng olika investeringsalternativ. Det är viktigt, det är basen för det vi gör. Men sen vill vi också lära våra lyssnare lite mer och inspirera våra lyssnare lite till att höja nivån på sin investeringskunskap och metodik. Och ett bra sätt att stärka sin avkastning det är att undvika kanske de lite enklare misstagen många av oss gör. Vi gör dem, men vi vill kanske undvika att upprepa dem. Och för att stärka den här kunskapen så pratar vi med kunniga investerare. Vi har haft Erik Sprinkorn här, Per Sandås, sven Johansson, Staffan Persson, Robert Aldin, Paul Mayer, Mikael Näslund, Peter Elam Håkansson, Mikael Syding och exempelvis Sven Hagström och sen tidigare. Jag tycker då att de flesta av de här gästerna har tillfört nya aspekter, de flesta, jag tycker faktiskt alla äh, gäster har tillfört nya aspekter kring hur man kan tänka med, äh, med och kring sina olika investeringar. Denna vecka den här veckan då, så har vi faktiskt en ny gäst en gäst jag själv har följt under många år via media, men inte känner sedan tidigare och jag tänkte han vore en intressant gäst, då vi har hört av oss lite grann till hans företag men det har inte riktigt blivit av att vi kommit till skott men nu har det faktiskt eh, fungerat så att därför är jag ganska glad eller jag är väldigt glad att hälsa Per Brilliot välkommen till podden, hej Per! Tjena du! <laughs> det var en lång inledning. Det är liksom det jag lägger krutet på här. Ja. Så att vi kommer igång. Så vi skjuter igång den. Vi, vi, vi har faktiskt varit i kontakt med din firma ett par gånger här. Och väl haft dig som gäst. Sen kom corona. Och sen blev det fullt fokus på det. Men nu kan man väl säga att vi är lite i coronapaus. Och vi närmar oss semestern. Och då passar det för alla parter. Det är väldigt kul att du är här. Kul att vara här. Du har också en portfölj som skiljer sig lite grann från... från från de vi tidigare har pratat med vilket gör att, att jag tror att det blir lite nya dimensioner. Men innan, innan, vi, innan vi börjar prata om det då, vi tänker oss att vi gör den här podden lite uppifrån och ner. Du är ju väldigt viktig för ditt bolag så vi tänker oss att vi börjar med att prata om dig. Okay. <laughs> Vem är du? Om du börjar riktigt tidigt, var du uppvuxen?
1: Så att, min farfar jobbade på UD så att vi eh, och liksom kuskade runt på lite olika ställen i världen och att jobba på ambassader så att, så att jag, eh, Och sen så mellan de här ställena så, har, så bodde vi i siktuna. För det var nära Arlanda och det liksom så här passade. Vi... Så att är anyway, så att jag, jag föddes i Holland, körde lite siktuna, sen var jag i Moskva fyra år, körde lite siktuna. Bagdad, fyra år, körde Sigtuna sen var det Cairo och, och sen är vi ja, sen är gymnasiet, och var jag kvar i Sverige och och, och, och efter det reste ett år Lumpen, Stockholms universitet HQ och så, sen Vostok, that's it så, <laughs> snabbt <laughs> Känner du dig svensk? Ja, känner känner ja. du dig
0: lite mer internationell än vad, vad andra gör tror du?
1: Sverige är ett liksom internationellt land. Jag kanske liksom har växt upp på lite knasiga ställen jämfört med liksom kompisar och sådär, men, men absolut svensk. Men Sverige är liksom internationellt, tycker jag.
0: Har du kvar några vänner från barndomen, från, från,
1: från dina olika platser utomlands? Um, någon har jag, men det är... Uh, det är jag önskar jag hade mer. Jag önskar jag hade hållit kontakten med liksom, ja, alla... Alla möjliga. Det hade
0: nog varit lite annorlunda om du växte upp nu med Snapchat och, och ja. Facebook och ja. Instagram ja. och allting Nu märker jag att om man är i Romme två dagar på skidresa <laughs> så kan barnen hålla kontakt sex år senare med de här de stöter på j Jättebra om, om vi gör då ett snabbhopp, du börjar på HQ Ja eh, Vilket år börjar du på HQ? 94 vad var dina första uppgifter?
1: Jag, jag, jag sökte till den här tradingavdelningen, men blev liksom någon sorts reserv där, så då fick man börja jobba på fond av fond. Jag var fondsäljare, alltså strategifonden i 94 där något vad kan det vara nåt halvår och sen så var sen så, ble, sen så eh, blev det plats på optionsmäkleriet. där jobbade jag något år och då är vi framme i 95. Eh, och då eh, startade HK en avdelning för Ryssland och jag hade ju bott i Moskva som liten och tyckte det där verkar mycket mer spännande liksom, än svenska upphovsmärkten.
0: Vad var bakgrunden till att de ville st starta
1: en Rysslands avdelning? Eh, ungefär då så hade Ryssland, jag menar, så Ryssland har blivit till Sovjet hade liksom gått sönder, Ryssland hade fötts och, och de hade privatiserat liksom hela industrin via det här det vouchersystemet, mm. att anställda fick vouchers och i 1994 så gjordes vouchers om till aktier. Mm. Och jag tror första indexet i Ryssland är första september 1994. Så att liksom sommaren 1995 är ganska tidigt men då, det var en jättestor aktiemarknad det började liksom två timmars flygresa härifrån. När, när startade Håkus sina Rysslands, sin Rysslandsfond? Rysslandsfonden startade ett par år senare och den hade, starten hade inte så bra timing ja. om du kommer ihåg. Ja. Utan den startade väl i början på 1998 tror jag. Och och, ja, eller 97 förmodligen ja. och så kom Thailandskrisen 97 och det smittade av ja. sig till Ryssland som fick det väldigt stökigt 98.
0: Vilka, vilka var då Rysslands Rysslandsdeskens eh, kunder kan man säga något om det? Vad va kom intresset ifrån? Ja,
1: men det fanns ett antal dels fanns ett antal Rysslandsfonder och liksom eh, som hade börjat komma då. Hansjöberg hade en och fonder och, ja, och, och sådär. Men, men framförallt så var det liksom privatpersoner som tyckte det var bra riskvård i Ryssland. Hur många var ni som satt på desken? Ja, från början var vi två, tre och sen så blev det väl fem, fem, sex, någonting. Men den fanns kvar lång, långt senare, 2010 ja. vill jag säga. Då fanns det fortfarande ja. delar kvar, vill jag minnas. Absolut, absolut. Eh, det, 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 absolut. Jag tror att liksom, när, när, när Håke blev Carnegie så, så tror jag det liksom det blev liksom... Jag vill minnas att det var så att
0: då, då upphörde den handeln. Hur, det fanns du, inte ja. samma kundunderlag Nej. tror jag längre. Nej. Men du hade då lämnat sen, sen, sen länge.
1: Precis. Vilket äm, år lämnar du Håku? &E? Jag lämnade 2000 och äm, det var, fanns ju då en, en annan kille, en Håku &E, som liksom tyckte det här var otroligt spännande med Ryssland och det var Adolf Lundin. Han hade precis liksom, eh, han ju han börjat köra sina egna bolag som bara på 70-talet och, och, och tagit väldigt mycket risk. Ibland har de hittat olja, fått tjäna mycket pengar men så tog de alla de pengarna och stoppade in i nästa borrning och så var det torrt och så inga pengar och så vidare. Men, men bara på 90-talet då, då hittade de en guldfyndighet i Argentina och, och den såldes i ett budkrig, blev ett budkrig och den såldes till Homestead Mining tror jag för mycket pengar och de pengarna ramlade in på Adolfs konton ungefär samtidigt som vouchers blev aktier så han började bygga en portfölj av ryska aktier och framförallt med Brandsvik den här svenskstartade mäklarfirman där borta i Ryssland och, mm. och, och, men sen så kom han till HK 97 och ville, att, ville notera sin portfölj liksom inkorporerat mm. i Vost och Nafta så vi gjorde den noteringen mars 97 på dåvarande SBI-listan och sen så, sen så vidare till olistan ett år senare. Men de, då blev de kund till oss i eh, och då han hade en vd som hette Torben Ranta. Mm. Och sen så eh, gick försvann, så jord, skulle Torben Ranta göra något annat och då började jag 2000.
0: Vad va fick dig då? Det, det är väl ändå lite av ett steg att gå från en fondkommissionär till, till lite mer privatägd investeringsfirma. Vad fick dig att göra det steget?
1: jag hade ju följt om flera år. De var ju min kund mm. och och, och Adolfini är ju liksom var man ska man säga man pratar om en farsare liksom i affärslivet mm. eller mentor om man säger. Han var ju han, han var ju en exceptionell person liksom mm. som, som var som var Uh, som var um, kul att liksom arbeta med. Mm. Uh, både som ha alltså honom som kund men sen så var det seklöst. Liksom, va, det, liksom, liksom, det var väldigt enkelt att bestämma sig när de frågade. Ja.
0: Vad va, va, va har du lärt dig av honom om du ser honom som lite av en
1: mentor då? Vad va har du tagit ja, det, tagit till dig? det? Jag tror det är det, som, och det och det är verkligen applicerbart på det vi gör i, i VNV Global mm. som det nu heter uh, att, uh, att ta risk. Mm att ta risk, om risk-reward är allt liksom. mm. och att liksom ta det är okej okay att ta mycket risk om man kan hantera det och bygga en struktur för att kunna hantera det och eh, om, om, eh, om, men, om potentialen är enorm han letar alltid efter liksom, stora elefanter hans, liksom, i hans fall var det stora oljefält han skulle ta mycket, mycket risk eh, om man anade att det fanns liksom, en stor uppsida mm. i, i hans värld och det, jag tycker att vi Egentligen är det samma sak vi gör idag, fast i andra branscher. Jag,
0: jag läste faktiskt på lite grann inför den här eh, podden då. Och då läste jag en artikel från, i, från Affärsvärlden faktiskt från 2008 författad av Agneta Jönsson. Eh, artikel, det, det är nog snarare någon form av analys. Men då skriver hon så här. Eh, Vostok och Nafta har inget officiellt avkastningsmål, men lever fortfarande efter Adolf Lundins motto. Ett bolag ska ha potential att på två år. Men han som aktiemarknaden mognar blir det svårare att hitta noterade bolag med så stora möjligheter. Därför har Vostok och Nafta även börjat investera onoterat. Stämmer. Hur, hur ser ert avkastningsmål idag ut? Är det ungefär fortfarande på den
1: nivån? Ja, eh, jag, jag eh, vi, 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 vi har kapacitet att ta så mycket risk att vi kan, att vi kan liksom investera i bolag som har potential att, att gå upp ungefär tio gånger mm. så brukar jag säga. Mm. Eh, och, och, det, och den potentialen har vi liksom i, i genomgående i vår portfölj. Eh, och sen, men sen så, sen så är det ju liksom jag menar, det, det händer inte på de här två, tre åren. Utan det, men vi har ju också de här lyxiga frihetsgraderna att kunna med permanent kapital eh, att kunna ha tålamod mm. uh, och det, så att, så att uh, Avito då, Avito blev ju visst, vi, uh, Avito gick ju upp om det var 34 gånger mm. eller något sånt där, uh, på, men på 10 år det mm. blev en väldigt bra avkastning per år vi, vi kommer komma tillbaka till
0: ja. det om vi jag köper, ni heter ju VNV Global idag mm. uh, det är nog ett namn jag inte tror så många är bekanta med Nej. Skulle, skulle du kunna guida oss från det att du började tills, tills vad ska man säga, någonstans 2015 Uh, hur bolagets historia sett ut.
1: Ja, uh, nej men så när jag började så var det en portfölj av 2000 då. En portfölj av ryska aktier, framförallt olja och lite kraftaktier. Mm. Och, uh, men det vi, det vi liksom var, blev mer koncentrerade på då det är att vi försöker ha en portfölj som våra aktieägare inte kunde äga själva. Mm. Och liksom i början på 90-talet så var det, liksom i, i början av, av bolagets liv och mitten på 90-talet så så, så kunde man inte liksom, det tog två-tre månader att sätta en rysk aktie mm. och det fanns inga ADRs så vi var liksom 3 plus 3 exposure till Ryssland mm. Mm. Eh, sen så när Ryssland blev mer liksom utvecklat och det fanns ADRs och så vidare, då kunde Fidelity, Alekta och liksom Fru Svensson, eh, alla äga och analysera mm. Lukoil och så vidare och då började vi ge oss ut i, i liksom de, en special situations-världen inom den noterade marknaden. där Och det ledde oss till det här, till Gazprom mm. som, där det fanns bundna fria aktier. Mm. Vi kunde köpa de bundna som handlades med rabatt till de fria. Och sen så när det spelet eh, när, de, när de mörjades till en aktie eh, 2006, va, då började vi avveckla det. Hur stor var den investeringen? Så den, den i, på sin topp så var den någon bortom fyra miljarder dollar. Eh, och eh, så den var vår absolut största investering liksom genom tiderna och men, men sen, så när, sen blir det ju det liksom ett, och är fortfarande ett väldigt stort bolag och liksom väldigt, liksom, det är väl, det är väl liksom Rysslands mest välhandlade aktie kan man säga och då kunde jag äga den också så vi, vi den, den, den likviderades den positionen tyvärr under 08 och vi hade skuld kring det så vidare så att liksom vi, vi vi, vi delade ut de aktierna till slut vi, vi sålde aktier, betalade av skulden och delade ut de aktierna som mm. blev kvar jag har kvar mina från fortfarande men, eh, men, men ungefär ett par år innan så hade vi börjat snegla just på eh, privata marknader därför att den noterade marknaden i Ryssland hade liksom, gav inte den avkastningsprofilen som vi ville och det var ju liksom, parallellt med det och kanske reflekterar varandra mm. så var det också så att det var mycket, den var mycket mer accessible liksom för för alla typer av investerare. Man behövde inte oss, och det, men, och det gick hand i hand med att värderingarna blev högre. Eh, så vi började kolla på onoterat och, eh, och då gjorde vi egentligen man kan säga, gjorde fyra stycken onoterade investeringar. Eh, de, de två som gick så sådär eh, det var investeringar med väldigt lågt prissatta, stora tillgångar, skog och jordbruk, men de kom båda med en sovjetisk organisationsstruktur.
0: Vilka, vilka bolag var det?
1: Eh, så att vi, 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 de inkorporerade sedan i Rusforest och Black Earth Farming. Och, eh, och där får man säga liksom är i efterhand att vi var alldeles för naiva att, att tro hur lång tid det skulle ta att ändra den organisationsstrukturen som var där på och liksom få igenom en, en, en riktigt liksom driv, drivna företag. Trots mm. att vi hade liksom de bästa svenskarna mm. från SCA och de bästa liksom engelsmännen vad det gäller liksom att driva jordbruk och så vidare så, så tog det mycket längre tid. Mm. De två andra investeringarna de var, de var bolag som var, hade ingen sovjetisk baggage utan de var grundade från ett blankpapper. De var också konsumentfokuserade. En var Think of Credit Systems som idag är Rysslands största digitalbank och också som blev navet för vårt fintech-vehicle som heter Vostok Emerging Finance och är noterat på First North. Men och, och Avito var, var det andra. Och, och, den, och, det, och det har också blivit liksom inspirationen och liksom för, för, för det vi gör idag. Vi gör egentligen bara avito typ av investeringar. Mm. Avitos bakgrund är egentligen att jag satte styrelsen för Tradera. Eh, så jag ägde lite aktier, Adolf ägde lite mer aktier i Tradera. Och eh, 2007 så, eh, så köpt, 2006 så köpte eh, Ebay Tradera. Och de här killarna som drev tradera, de hade någon compete på alla marknader där Ebay var. Ebay var inte i Ryssland. Så att vi kunde liksom övertala dem att komma till Ryssland. Och då hade vi liksom sedan ett par år också köpt Eniros ryska verksamhet av en kille som heter Filip Engelbert som jobbar jobbade på Remium. Eh, men vi hade liksom inte någon vi, 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 när vi köpte dem så tyckte vi det var spännande. Det här är liksom back in the day då Eniro fortfarande funkar det här också. Eh, och pre-Google lite grann. Men vi sa till Filip att liksom, vi kan köpa det här men du, du får komma och driva det för att vi, det kan inte vi göra. Så det gjorde han och, och, och sen så gick det för i ryssland ungefär som det gick för Niro här och Filip och då Jonas som kom från Tradera var, fattade det mycket snabbare än vad jag gjorde och sen så startade de av vita där och som ja, som som, som nu inte finns kvar i vår portfölj, men som är liksom grunden i det vi gör idag. Kan,
0: kan, man, kan man beskriva vad
1: Avito var för typ av bolag? Avito var, liksom, var ryska blocket, och är ryska blocket fortfarande. Men inte bara blocket, utan blocket, Hemnet, jobline, allt det. Lite mer likt film i, 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 i Norge. Eh, där, så det är ganska ovanligt att liksom ett bolag har alla vertikalerna. Mm. Så, så hur mycket investerade ni ursprungligen där? Ja, totalt sett så investerar vi eh, 19 miljoner dollar sålde det för 540 miljoner dollar.
0: Och det är en avkastning på...
1: Ja, så det är en avkastning på ja, mer än 30 gånger pengarna och ungefär 35 procent per år i 11 år. Um, så den, den blev bra. Uh, och, um, och, den, och den lärde oss en del saker. Det, har inte varit, det var inte en spikrak resa. utan Det var många liksom ryska kriser under de här 11 åren. Och, men också så lärde oss en hel del uh, vad, hur, hur sådana här bolag... Vad, vad, vad som behövs för att de ska liksom byggas upp och, och en, en, en sak är att man måste ha tålamod. Till skillnad från liksom en, en, en ja, e så att säga där du kan liksom sätta ihop en plattform och, och börja köpa trafik och börja liksom få intäkter ganska snabbt så, så är vår inspirerat av Avito, rule of thumb, tumregel att det tar fem år innan du, ens, innan du har byggt tillräckligt med likviditet för att du kan ta betalt överhuvudtaget. Så, att, så att det, är, det är egentligen det vi gör idag om man skulle komma till, till slutklämmen på din fråga. Det är att, att, att investera i bolag som likt Vito eh, eh, har en möjlighet att via nätverkseffekter bygga väldigt höga inträdesbarriärer. Och, och definitionen på det här är egentligen att, att produkten som de här bolagen säljer blir bättre för varje ny användare. Så desto mer användare desto bättre produkt och då får man liksom en snurr uppåt eh, och, och det byggs väldigt höga inträdesbarriärer. Och online classified som Blocket och Avito är kanske The Holy Grail därför då, och Rightmove och Hemnet och så vidare. De har, de har EBITDA-marginaler på 60-70 procent och, och folk försöker verkligen liksom komma åt den här men det går inte för att de här inträdesbarriärerna barriärerna är så höga. Och om man då ska
0: riva, riva av det, det, den, den andra lilla frågan som dyker upp då. Ni, ni säljer eh, ni av, ni delar ut eh, Thinkoff. Ja. Och det bildar bolaget Vostok Merger Markets. Emerging Finance. Emerging finance. Ja, ja. Har ni någon koppling till varandra idag?
1: Vi Eh, vi, vi är två helt separata bolag olika liksom, noterade separat eh, jag är med i båda styrelserna och Lars Grönstedt är med i båda styrelserna, det är väl den mesta han nämner vi delar lite kontor mm. och, det, och vi har väl de, de har väl ärvt liksom vår kultur av riskaptit de är lite mer disciplinerade eller, eller hittar, hittar sina huvudsakliga liksom, investeringsobjekt eh, i mer strikt till emerging markets mm. Eh, och, eh, och, och gör fintech förstås. Mm. Eh, Medan vi är ju liksom inte så mycket i murder markets längre. Vi, vi, vi tittar på murder markets och vi gör investeringar där men, men den stora delen av vår portfölj är inte längre i murder markets utan det, det är mer utvecklade marknader. Hur mycket, hur mycket, hur mycket Ryssland finns där i portföljen? Det är mindre än 10%. procent. Mm.
0: Så det är så lite, så nu kan vi nästan dra ett, lite sträck över Rysslands benet kan man säga.
1: Ja, det är lite det som är bakgrund till mm. varför vi har dels... Eh, eller varför vi har bytt namn. Mm. Därför att eh, ja, men kanske även här i Sverige som, som, som du antydde liksom, så är vi fortfarande kända som liksom, ja, det är de som håller på med rysk olja. Mm. Men den sista ryska oljan kanske vi sålde för tio år sedan. Eh, och nu är 80% av portföljen i bolag som är engelska, israeliska, svenska, franska.
0: <laughs> Om man tar, ö, ni, jag, jag såg att ni har i runda slängen kanske investeringar i 30-tal bolag. Mm. Hur ser er
1: investeringsprocess ut? Så att, eh, Först och främst så ska, vi, eh, så ska vi checka boxen att det här är nätverkseffekter. Mm. Att man att, att eh, bo, affärsmodellerna bygger intrastbarriärer av sin egen liksom, fart. Mm. Eh, det här. Så, så ju större är ju bättre egentligen kan man säga. Ja, det, 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 det är lite så här winner-takes-everything-typ av marknader. Det innebär också att man måste ha det här femåriga tålamodet ja. innan man vet det är mycket risk i de här fem, första fem åren. Mm. Och det gör också liksom att värderingarna reflekterar den risken och är ganska låga. Men har man patience, har man liksom en playbook kring mm. det här och eh, hur man ska hantera liksom konkurrenter och så vidare så, så, och, som vi tror att vi har hyfsat bra koll på.
0: Skulle fangbolagen kunna Kvalif kvalificera in som ja. den typen av bolag?
1: Ja, ja det, alltså Facebook och Google mm. framförallt då är, 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 har ju liksom den här, du är inte på Facebook om det är bara du och jag där mm. utan det vill ju liksom och samma sak som Google får, lär sig av sin data liksom, och, mm. och, och blir, eh, blir bra bara för att det är mycket användare
0: ja. Så egentligen är det den typen av bolag fast väldigt små globalt ni letar efter?
1: Precis, det första och sen så är vi väldigt tydliga med att till skillnad från andra investeringsbolag här i Sverige men också vs och så vidare så vi är, är, driver inte bolagen utan vi, vi, och det vi, är vi väldigt sällan vi säger till bolagen att ni borde göra så här eller så här utan vi, försöker, vi, vi är väldigt koncentrerade på att backa grundare. Mm. Jag tror alla snackar om det, men sen när de väljer styrelsen så är det många som har opinions och så vidare. och Grundare är ju liksom av en speciell natur också. De, de är ju liksom har en enorm drivkraft. och Kring, kring, och är passionerade kring deras affärsmodell. Så att liksom det, det kan bli lite friktion. Men vi, vi försöker verkligen vara konst, liksom, lära känna grundaren och liksom förstå att, om det här är en, är en person eller ett, ett gäng med personer som har kapaciteten att göra hela vägen.
0: Så, 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 för förtydliga, så egentligen kan man säga att grundaren nästan är viktigare än bolaget initialt. Alltså personen ja. du har framför dig.
1: Ja, det, det, för att det, de här, det här är så pass det här är ju inte Vi, tar, vi, tar, vi har kanske att ta mycket risk och det innebär att vi tar mycket risk också kring affärsmodellerna. Vi vill att det ska vara affärsmodeller som vi tror har den här potentialen med nätverkseffekter att bli som monopol mm. eh, där är det är bara ett bolag kvar. Mm. Eh, men eh, men det, blir, det finns ju liksom mycket risk under de första åren och, och liksom, eh, eh, ma, av sakens natur så tar det liksom mycket affärsmodellsrisk också. Mm. Eh, och då måste du vara väldigt adaptiv också. Mm. Att det, det, det kanske liksom den planen du gjorde från början kanske inte kommer stämma exakt. Du kanske måste ändra det och så vidare. Så att är superviktig men mm. vi, vi, vi investerar inte i en grundare som, som ska liksom bygga superbra kaffekoppar.
0: Ni begränsar er till också. Vår nisch är det här.
1: Mm. Det här är vår nisch. Mm. Men grundaren är superviktig. Mm. Och sen så också det tredje är liksom att vi, vi är... Vi vill att det ska kunna bli riktigt stort. Mm. Så globalt. Eller liksom marknad, marknadspotentialen ska vara väldigt stor. Mm.
0: Det är... Det är lite roligt att du tar det här som exempel för, för många av de andra vi har haft här som gäster har nämnt exakt samma sak. Alltså entreprenörens betydelse för firman, samma sak när det kommer att notera ett bolag. Titta på vem som är vd, titta på vem som äger titta du investerar i dem. Sen kommer det vara lite hack i kurvan så inte ja. hänga upp sig så mycket på kvartalsrapporter och annat utan ha längden i, i, i investeringen. Om, om man då tänker sig att ni har investerat upp i, i, i ett trettiotal bolag, hur, hur, hur ser ni på exit-möjligheter? Har ni behov av exit-möjligheter?
1: Vi har permanent kapital. Och eh, vår, vår tumregel igen är att vi säljer när den här grundaren säljer. För då är nog liksom vår, vår, vår period av risktagande också mm. över. Eh, så att Avito blev verkligen mycket så. Att, eh, när Filip på Jonas till slut så valde att sälja sina sista aktier. Och det var till det här enorma sydafrikanska mm. Naspers- Eh, som redan ägde en bit och när de blev storägare så blev det liksom ett annat typ av företag inte liksom grundar lätt och då bestämde de sig för att sälja, värderingen var ja, helt okej okay. eh, så att då, då sålde vi så, att, så, att, så, att, så så tänker vi sen kan, så, vi, sen kan vi deviate liksom. Så man kan säga att ni saminvesterar egentligen
0: med grundarna, ni finansierar och saminvesterar med dem? Ja, vi backar dem mm. om, om, man, om man då tar om man då tar, om man då tar Liksom vilka, vilka sektorer ni får exponering mot mm. eh, via den här modellen. Vart, I vilka sektorer hittar ni den här affärsmodellen?
1: Där är det helt öppet. Alltså vi, vår investeringsprocess är, är absolut bottom up. Mm. Så att liksom så, så länge du de här först boxarna som vi pratar om, ja. liksom nätverkseffekter, grundare, stormarknad, då, då spelar det ingen roll vilken liksom makro eller sektor det är i. Sen har vi sen har vi, vi, vi kommer ju från radannonser, det är inget nytt, liksom den disruptionen om man säger, det, den är inte ny, den har på Nej. länge nu, men det, det händer fortfarande mycket i den och, men, men, men den, 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 låg, den lågt hängande frukten där är liksom, finns inte kvar Så, men vi har en handfull i online classified fortfarande, jag äger hämnet och, och ett antal olika typer av hemnets i världen över men sen så har vi sen vår, vår nästa sektor Som vi har hamnat i det är mobilitet vi, vi var med i ride hailing Tidigt och vår Stora investering där är Bla, bla car som är samåkning Frans, ja, internet, globalt bolag, mm. Vi har
0: tänkt fråga om det. Berätta ja. lite grann om de här bolagen. Om, vi, om, om, ja. du, om, du, om du snabbt nämner vilka sektorer ni får exponera mot. Mm,
1: precis. Online Classifieds, mobilitet mm. och digital hälsa. Mm. Sen ser vi att mer och mer händer i någon sorts liksom, eh, någon, någon sorts liksom makro kring klimat. Mm. Eh, där vi ser liksom mer och mer spännande investeringar. Och där den här att det kan bli stort, det, den boxen är mm. Mm. Är helt irliten. <laughs> hur, hur, hur litet kan ett litet bolag vara som ni som Hur ni? litet som helst. Så att avit började som en 4 miljoner dollars investering. Eh, vi har gjort investeringar som är, som är 200 000 dollar. Mm. Eh, så, att, så att vi där har vi också stora frihetsgrader vi kan vara med och starta bolag som kanske är lite som avit och lite som voi eh, men vi kan också stoppa in pengar när det är tio år gammalt mm. om, om, om opportunity, liksom, riskrewarden är bra nog mm.
0: in, innan, jag, jag är lite nyfiken på att prata om några av de här bolagen, men innan, innan vi gör det då, skulle vi kunna prata lite om risker med den här eh, modellen ah. för det, 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 det är tidiga bolag på nya marknader som försöker bygga vad monopolliknande ja. situationer. Ja. Vissa har ju blivit väldigt stora i Google och Facebook och så vidare. Hur ser du på, på de regulatoriska riskerna och de, de politiska riskerna? Vi har diskuterat det lite på den tidigare. Det har varit lite blandade skott. Om vi tar Per Sandor som grundade Pan Capital. Han såg dem som att de, de kan bli nästan till oändligt stora. Medan Stefan Persson säger att det är stora risker för, för regleringar. Vad är din vy på, på det?
1: Ja, eh, när du är uppe i en skala som Google och Facebook så förstår jag liksom att det, det är regleringar mm. och liksom att, att, att bryta upp liksom mm. de monopolen är, är kanske nödvändigt till mm. och med. Eh, och det är liksom mycket det som är fokuset där. <laughs> eh, marknadsplatser i mer traditionell mening är ju inte... liksom det är ju en marknadsplats som en Stockholmsbörs mm. eller liksom som, en, eh, som en loppmarknad egentligen. Mm. <laughs> så att det är, det är liksom mycket mer naturligt eh, monopol om mm. du menar. Eh, och, eh, och det, och, men, men, men i och med att du har liksom väldigt stor fragmentering både på utbudssidan och efterfrågesidan så, så är så är, så, är det inte, så blir det inte föremål för regleringar ja. på samma sätt som, som de här de här globala jättarna. Men
0: ni är, inne, ni är inne lite grann, eller relativt mycket får man ju säga, i, i hälsovårdssektorn. Mm. Och ett av de bo bolagen som ni är investerade i är ju Babylon. Mm. Kan vi prata lite om Babylon? Om, om du Absolut. beskriver vad det är. För jag, jag, tror, jag tror många av dem som, som lyssnar nu, känner inte till de här bolagen som ni är investerade i.
1: Nej. Det är, de, de här bolagen är ju liksom kända på ett kanske annat lokalt plan. Babylon är jättekända i England. Blablacar är jättekända i Frankrike. Vår är ju kända här. Ja. Men, sen så, men jag tror de kommer bli mer och mer kända. Ingen av dem har riktigt nått till Sverige ja. med sin produkt. Men de, men de är liksom globala och europeiska. Och sen så har Sverige varit en för liten marknad. Men, men jag tror med tiden så kommer vi som liksom konsumenter också känna till dem mer och mer. För de har båda liksom globala ambitioner och är på många sätt redan nu globala. Men, men Babylon är en digital doktor. Och till skillnad från Telemedicin eller till och kry och så vidare, som är fina bolag också, så är det här liksom. Så, har, så är det en, 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 en dator som gör eh, en mycket större del av jobbet än en människa. Artificiell intelligens? Ja, precis. Det är liksom det, det, det som är precis, eh, och, och att man använder datan för att ta beslut och det, och det är det som också gör att det här checkar vår box mm. att det är lite, lite så att den som har mest data vinner mm. för i bablons fall så är det liksom, så är, det en, så är det en dator då som, som tar dina eh, symptom och, eh, och gör det eh, liksom rudimentära kring en diagnos och liksom tar fram ungefär vad du har för problem mm. Eh, och i många fall så, så börjar det och sluta med en dator som mm. motpart. Eh, I vissa fall, så liksom, speciellt om du måste ha recept mm. fortfarande, så måste det vara en, 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 en människa-doktor. Mm. Då kopplas det upp på, med ett videosamtal. Men då är det här videosamtalet, då, då har den doktorn redan fått alla, mm. alla symptom, checkade, alla diagnoser, ställda och mm. så vidare så att då kan en sån doktor hantera många mer fall än om du skulle börja från början och checka symtomen och prata om
0: det. Och, och jag, jag lyssnade faktiskt på en podd om just Babylon med, ja. med vdn och han beskriver som att man kan vad ska man säga, i någon mening demokratisera åtminstone diagnostistiken, det vill säga kostnaden för att göra en diagnos ja. blir väldigt billig och den kan
1: göras var som helst. Ja. 80% av kostnaderna inom hälsovård, primary care, primärvården, liksom är, är människor. Så ska du göra den mycket billigare eh, och liksom då göra den access, access, accessible, mm. som de säger, till liksom folk utan pengar. Mm. Så, så måste du göra den billigare och mm. då måste du göra någonting med liksom, antalet liksom, människor som jobbar där. Och det är där liksom, den här digitala kommer in.
0: Mm. Och det innebär, det, innebär det, om man tar, om man tar de här andra, en läkare i mobiltelefonen då, till exempel, innebär det någonstans att de siktar på att hoppa över hela det steget? Eller förminska det steget? Babylon.
1: Mm. Ja, de, det är absolut. De, de, det är nästa de, generation, det är det är inte, Det är, det vill det är inte till. hjärtat. Nej. Det är inte hjärtat av deras affär. Av hjärtat av deras affär är att ha en dator med, liksom en, med en otroligt mm. utvecklad algoritm mm. förstås, men som har access till liksom den största databasen. Då kommer du få många kunder mm. och då kommer du få mer data. Mm. Och mer data gör, mer, om ja. då, den som har mest data, den ställer liksom rätt diagnos snabbast och säkrast. Och billigast. Ja. Och, och billigast. Så produktionskostnaden ja. blir otroligt Precis. låg för varje. Och då får du mer kunder och då får du mer data. Och då, mer data ja. gör det här ännu bättre och då är du inne i den här spinnen.
0: Ja. Samtidigt har du de regulatoriska riskerna om den här skulle börja ställa fel diagnoser.
1: Ja, du har legala risker mm. om du ställer en fel diagnos de är exakt samma mm. som om det är en människa som ställer den diagnosen så att du är du, du egentligen ja, liksom, du, måste, du måste bevisa enorm, mm. vad heter det negligence på, på engelska liksom, förlåt för, här, för, att liksom, för att det ska bli en, en finansiell risk så att säga men, 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 men du har helt rätt Det är ju, man förstår varför det är hälsosektorn som är den sista att digitaliseras mm. den siktigt stora sista därför det är heavy lifting Varje, alltså Babylon är, är fokuserar väldigt mycket på USA och där är det när, bara för att de har ett kontrakt i Missouri så är det en helt annan reglering när de ska öppna i New York eller Kalifornien och det kan vara till med, det här är ju också du, du, du pratar ju med, och, och, eller chattar och pratar med en dator. Du, Missouri kanske du kallar feber en sak, som, men du kallar en helt annan sak i Kalifornien. Så att också att förstå språket, det är inte trivialt att bygga det här. Att, 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 att koppla upp det här, jag menar, om du är doktor och jag är patient, så ska vi koppla upp på på, på, på ett, ett FaceTime-samtal. Den, den teknologin är relativt simpel. Och den är smidig, alltså jag kan vara hemma och du som doktor kan vara hemma också men den ger inte den här liksom enorma leverage nej, nej.
0: Jag förstod också att en av utmaningarna för Babylon det är just att, att hitta egentligen processorkapacitet för att hantera all mängd data, ja. att, att göra det på ett effektivt absolut,
1: sätt Absolut, det är också en utmaning
0: Så man landar i ganska praktiska problem absolut, Om vi går vidare då, ni, ni har fått mycket uppmärksamhet i Sverige för er investering i Voj mm. det, det är ju ett känt bolag i Stockholm i alla fall jag. ja hur
1: passar det in i affärsmodellen? Jo, eh, du kommer inte använda en om den inte står utanför för din lägenhet på Polensgatan i Stockholm. Mm. Eh, och, eh, för du kommer inte gå eller några kvarter. Mm. Så att säga. Och det enda sättet, för då kommer du liksom ta tunnelbanan eller bussen, eller vad du gjorde innan, innan VoIP fanns. Och, eh, och för att eh, den ska stå utanför Polensgatan. Mm. Då måste liksom, eh, Jens ha kört en dit. Det är omöjligt för Voj att ställa ut de här eh, elskotrarna på, på, på ett perfekt sätt. Utan det kan bara göras genom att de används. Ja. Så att desto, de, om du, desto mer användare, desto mer spridning. Och det är den spridningen som också ger användandet mm. som de menar. Så då, då är du inne i den här snurren igen. Den är också, återigen den är lite annorlunda än, 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 än ett avito eller ett blocket ett hämnet. Men du har, det blir väldigt tydliga sådana här... Eh, Eh, Så där gäller det att bli störst tidigt egentligen. Ja.
0: Mm. <coughs> Om vi går vidare till, till vi hugger ett bolag till. Vi tar blabla BlaBlaCar. blabla bla 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 ja. <laughs> okay.
1: eh, vad gör de? Så där är, det är samåkning. Mm. Så att jag ska åka från eh, Polemsgatan för att hälsa på mina föräldrar i Göteborg. Eh, och då lägger jag upp på BlaBlaCar att klockan 5 på fredag går en bil från Polemsgatan tre. Eh, och eh, det finns tre sätt att lediga och sen så då, då hittar användarna på BlaBlaCars plattform som också ska åka till Göteborg då hittar de mig via den och sen så, så dyker de upp då klockan fem på fredag på Polensgatan 3 och off we go och sen sätter BlaBlaCar priset så att det de betalar mig och via BlaBlaCars app då är så att när vi fyra sitter i bilen så, så delar vi på soppan så där handlar det om att dela på kostnaderna Ja, och det är liksom väsensskilt från Uber som försöker sätta ett pris så att du får ut någon att, att, gör, att, att köra en Uberbil som sitt jobb som får sitt dagliga levebröd. Det här, det här har inte att göra med det utan det här är bara för att dela kostnaderna. Ja.
0: Och blabla bla bla kommer
1: utifrån hur mycket man tänker prata i bilen. Ja, du lägger upp, dig som en, du lägger upp din profil. Ja. Eh, liksom att när, du, när du blir medlem på blabla bla så lägger du upp vad du är för någon. Och, vad du, liksom så här, och då... Och då är det också så att du, om, du är, du kan, om, du, om du är bla bla så är det normalt Och sen så kan du välja bla, då vill du att du ska vara tyst i bilen och bla 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 bla, då, är det liksom, då kan du chatta på fint. <laughs> då pratar det man som för. Skulle du,
0: vilja, skulle du vilja lyfta fram någon, någon bubblare på senare tid som du tycker är signifikant för portföljen?
1: Um vi har flera, vi har ju 30 bo det är fem bolag i 75% procent av portföljen och men de har liksom egentligen alla kommit från att varit ett liksom små bolag. Sen så har vi liksom de här andra 25 och de är alla liksom har potential att bli ganska stora i portföljen men de, vi, vi, vi är, liksom, de är unga så. men ett bolag som vi är som vi, som vi är väldigt entusiastiska över det är ett bolag som heter Swivel Swivel är ett egyptiskt bolag men som börjar bli globalt och de 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 gör om eh, sättet att, liksom, eh, att resa inom stora stökiga städer. Så att ska du ta, är du en medelklass vanlig liksom, människa i Cairo och ska, och ska ta dig till jobbet. Då, 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 då finns det inte bara bussystemet. Bussystemet är att du går till bussplatsen. Och sen väntar du tills det kommer en buss där du kanske kan klämma dig in. Mm. Eh, och det kan, ta, det kan ta en halvtimme, det kan också ta två timmar. Och sen när du väl är på bussen då är det trångt. Och det är liksom för kvinnor är det osäkert och så vidare. Och det är det enda, enda sättet att göra det på för att taxi blir för dyrt och liksom det är för långt att gå. Så att det Swivel har gjort är att de har samlat upp liksom det lite finare bussutbudet i, i Cairo. Satt en eh, GPS på den och gett en användare en, en, en app. Så att eh, du köper din plats på bussen och, bussen och du vet att om tre minuter är bussen på mitt hörn. Då går jag in dit, jag har min plats, det är wifi, det är luftkonventionerat. Det är lite dyrare än bussystemet mycket billigare än äh, en taxis. Mm. Och, äh, och, men liksom transformerar sättet att ta det till jobbet. Mm. Och här blir det också så att det, när du, de skapar också en väldig data. Att här, här börjar komma mycket folk som vill ha det här. Då kan vi sätta in mer bussar här. Ja. Det ger mer data, då kan man bygga nya virtuella busslinjer och så är upp i den här spinnen liksom. Aha.
0: Vad har ni för genomsnittlig tillväxttakt på portföljen? Räknar
1: man på det? Eh, så det har jag inget det, har, det, är så, det skiljer sig så otroligt olika. Om, från, du, om du skulle gissa är det 20% eller något? Nej, 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 det är mycket mer. Mm. Eh, så att de eh, kanske växer nu med ett par hundra procent. Eh, men liksom från det, nu, nu, nu har mm. de börjat mm. de har ju hållit på sedan 2013. Nu börjar intäkterna komma och då kommer de växa väldigt mycket. Blabla uh, ja. kar bla, och voy var ju liksom nerstängda under covid, mm. uh, liksom de tyngsta månaderna mm. covid, men liksom år på år där så växer de kanske med en, alltså blabla 40-50 procent och uh, voy mycket mycket mer mm. uh, Förstås
0: Hur, hur, hur har, hur har då, i och med att du nämner covid? Hur, hur har den här coronaperioden varit för er?
1: Uh, så att uh, mobilitet var nedstängt. Mm. Det liksom inte under. I Europa, liksom där även Voy har liksom sin stora marknad så är det liksom var ju ett komplett lockdown. Liksom. Så ingen, ingen, inga resor in, in, in i stad och framförallt inga resor mellan städer eh, men, eh, men, både, men både BlaBlaCar och Voy har, i, har i produkter som, som kanske blir ännu mer efterfrågade i, under covid mm. eller nu när vi är i en recovery-fas mm. från covid därför att folk vill inte åka tunnelbana Ta hellre en voj och folk vill inte åka buss eller tåg mellan städer utan sitter hellre i en bil där du kan kontrollera mm. liksom de som sitter i bilen på ett annat sätt än en, en 500 pers på en tåg.
0: Mm. Så du ser framför att man får lite nya mönster efter det här som, som till viss del gynnar
1: er? Ja, absolut. Det ser vi redan nu.
0: Ni, ni, ni gör en liten emission och tar in nytt kapital ja. i, i dagarna va? Ja. 870 miljoner kronor. Ja.
1: Vad ska ni använda pengarna till? Så vi ser eh, flera opportunities i, inom portföljen. Eh, bolag. Alla bo, De stora bolagen är liksom välfinansierade mm. men just i och med att eh, just under den här perioden och delvis på grund av covid så, så finns det liksom, eh, eh, investeringsmöjligheter för dem eh, att ta ännu mer marknadsandel och, liksom, och, och, eh, och eh, på bekostnad av bolag som inte liksom, är lika välfinansierade eller liksom, lika liksom, välskötta helt enkelt. Så att det gäller liksom, egentligen He, he, alla de stora bolagen i vår portfölj mm. eh, Voy till exempel har ju, ser ju nu att eh, London öppnar upp för e-skotrar eh, det har om hade du frågat oss för två, en, en eller två månader sedan så är London, UK det är 2022, 23 kanske men nu så ser de att liksom folk folk är i lockdown när folk kommer tillbaka från lockdown så kommer vi ta tillbaka dem med ett annat transportsätt i stan, med mer cyklar med, för folk där vill inte åka tunnelbanan mm. mm. Så att det är en otrolig möjlighet liksom, som, 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 som de borde ta, ta, ta vara på. Så det, så det är den typen av liksom, investeringsmöjligheter i vår existerande portfölj. Men sen så är det också en, en rad liksom, nya bolag. Det, det, det sker en hel del innovation eh, som alltid under kriser eh, i väldigt unga bolag. Mm. De är, tittar vi på. Men sen så är det också även bolag som är de bolag som är, som är bäst skötta de är också bäst skötta vad det gäller finansiering mm. de blir aldrig liksom överraskade av någonting och liksom har slut på pengar och så är det nu också mm. så att de, de bästa bolagen nö, behöver nödvändigtvis inte göra någon emission på någon låg värdering, men däremot har de bästa bolagen alla liksom dragit ner eh, bemanningen mm. och liksom då har slutat folk som kanske har aktier i bolaget mm. från, som ett del av deras liksom, incentive och de har inget jobb nu och behöver sälja snacks så de är mm. inte lika priskänsliga ja. så att det finns liksom, om man har de här frihetsgraderna som vi har så har vi möjligheter att definiera bolag som, som, där vi kan komma in via via andrandsmarknaden mm. <laughs> helt. enkelt köpa loss aktier från säljare säljaren? Ja precis. Så då, sådana situationer tittar vi på. Och, ehm, ja, och, då, och, och de, är, de är de är av naturen liksom har en väldigt, väldigt stor potential eh, stor nog potential för att vi ska liksom be aktieägarna av pengar. Mm.
0: Vi ska börja avrunda den här podden nu. Okej. Okay. Men, men innan det så måste vi rikta oss lite mot lyssnarna. Du med din väldigt långa erfarenhet nu av investeringar. Vad skulle du vilja ge för medskick gällande investeringar till de som lyssnar?
1: Puff, ja. Vi är... Ska de
0: göra som du gör ungefär just nu? Fortsätta investera lite grann, stärka portföljen?
1: Jag är ingen... Jag är ingen... Jag, alltså... Börsen och index och så vidare ja, liksom måste jag lämna till dig ja. att kommentera för att ja, det, det är inte, det är, vi, vi investerar liksom över så långa cykler liksom, så att liksom, om, om börsen, börsen är liksom över ett kvartal spelar så, så stor roll.
0: Och det, det är väl kanske det som, som blir det stora medskicket, er vad man säga, längd i
1: investeringen att de är tio år? Ja. Det är det. det, det. Liksom, bolag som man tror på, starka grundare, är liksom en produkt som man ser liksom en efterfrågan som kanske inte är så stor nu men som kommer komma med liksom ändrade beteendemönster och, och så vidare, eh, ha tålamod kring dem. Det är väl det. kan ja, lät... kanske
0: avgränsa sig lite grann i val av bolag man tittar på. Ni tittar på affärsmodeller ja, och sen bolag ja, inom alla de affärsmodellerna.
1: Ja, vi Det är bra att vara disciplinerad så. I alla fall liksom om du driver ett, liksom ett bolag som, som jag gör. Att det, 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 vi, det är enkelt för oss att tacka nej. Det finns mycket liksom fintech som är spännande säkert. Mycket e commerce och mycket liksom life science. Där, liksom det. Men, men, men vi gör bara det som vi känner att vi har svart bält i mm. liksom, och del och den här, att de här nätverkseffekterna.
0: Vad jag tror persand Sandro nämnde det som en 1%-regeln att om du är nummer ett så, så då kan du skapa en överavkastning.
1: Om det, ja det eh. du måste vara bäst på någonting. Ja det, det, liksom att vara, att vara liksom koncentrerad på sitt område liksom är, är, då då, då det, det är det tror jag är viktigt. Sen som för liksom gemene man så, där så, så, är, så, så, så kan man förstås göra liksom bredare saker. Säkert. Absolut. Ja. Men jag tror man får en överkastning om man ändå fokuserar lite grann. Och lär sig någonting och inte bara rycks med här och där hela tiden. Men jag skulle säga det. att ja, Vi har ju liksom över, över de här 20 åren så har vi liksom väldigt ofta haft portföljer som är väldigt koncentrerade. Menar, tills vi sålde av förra året så var det kanske 70% av portföljen så att vi driver bolagen efter liksom, eller vår portfölj drivs inte av diversifiering mm. utan det är liksom, vi investerar för det vi tycker är bra och sen så blir det stort i portföljen så får det bli så, vi kommer inte liksom skala ner mm. det utan det får bli som det blir men det blir också så, har du en väldigt koncentrerad portfölj då får den portföljen otroligt mycket attention sen var det någon som sa att diversification kills performance mm. Därför att liksom du kan gömma dig bakom en alldeles liksom all, liksom stor portfölj. Du indexerar
0: jag... upp och följer med marknaden
1: lite grann. Och det, har ju liksom, mm. det, 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 det funkar väldigt bra. Men liksom i det jobbet som vi gör mm. så tycker jag, så, så, så är det bra att, vara liksom, att, 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 att ha koncentrerad portfölj. Mm. För att liksom, då, får, då får de också mycket attention. Mm. Stort tack för din här. Tack för att jag fick komma hit. Ja,
0: bra. då var vi klara. Denna podcast är utgiven av Erik Benzer Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärdig advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.